0: 喂，同学们，大家好！能够听清楚我讲话的同学，麻烦大家在公屏上面扣个一，谢谢大家。OK 啊，大家能够听清楚我讲话，那就 OK 了。非常欢迎大家在今晚的十九点四十分与我一起守候在直达公益课，我是今天晚上的主讲老师啊，大家喊我男神就可以了，不用关关心我教什么。那么我们都知道，广东的成绩已经出来了，有很多小伙伴呢，目前已经进面，进面之后，但是由于我们是第一次，对吗？哎。参加公务员考试，对于面试的很多的环节，或者说很多的题目，你不够了解，现在比较彷徨，也很迷茫，没有关系。今天我就会帮助大家来通通解决这些问题。希望今天晚上一个多小时的时间，能够带着大家一起来去探究，一起研究一下我们广东省公务员考试在面试结构化环节当中的一些题目的特征。希望大家能够通过本节课程的学习，对于我们最为基础的题型，或者说一些基本的思路，有一个比较清晰的掌握。希望大家能够通过本节课的学习，能够有一定的收获。OK， 话不多说，那么我们就开始今天晚上内容的学习。首先，我们先来看一下去年的一道真题啊，这道真题讲的是什么东西呢？你所在的部门，你招聘一名专业人员，一名应聘人员各项要求都符合，也答应就职，但在即将办好工作事宜之时，他来电说因特殊原因不能就职，领导把此件事情交给你。你应该怎么办？很简单，对吗？可能在我们日常生活当中或者工作当中呢，也会经常见到这种情况。那么像这样的一种在我们生活当中普遍存在的问题，拿到了我们的面试当中，对吗？哎，作为一道题目要求你去回答，那么你要去思考一下，这样的一道题目，你应该解决的问题是什么？针对于诸如此类的题目，你的解题思路又应该是什么？这是我们在。整个面试环节，你必须考虑清楚的。我也希望能够通过这样的一道题目的讲解，对于大家来言，能够实现举一反三的效果，或者说举一反三的目标。希望大家能够在今后遇到此类题目当中，能够有一个比较清晰、比较好的一种解题的思路。OK， 话不多说啊，我们看一下，有同学想答一下这道题目吗？啊，不管你现在是什么情况，不管你是面试大神也好，或者说你刚刚接触面试也罢。你的开口永远是第一步。我觉得你在整个面试备考过程当中最好的时间就是现在，其次就是你决定努力的时候。啊，又是你成功同学是吧？啊，老朋友了。那么创新理念同学你在吗？在的话请扣一。创新理念同学，咦？其他同学呢？难道就没有想上麦试一下这道题目的吗？难道今天晚上还是我一个人去讲吗？创新理念同学。在吗？如果你在的话，请扣一，那么我就与你连麦，然后你就可以把这道题目回答一下了。其他同学如果有想答题的话，你就可以直接上麦，或者说你目前还没马甲，我给你个马甲啊。这个一人饮酒醉啊，这是来喊麦的嘛，是吧？看不到画面啊？对我们只能目前歪歪，它只能通过你用这个 PC 端登录，它才可以看到这个教案。如果说你用这个 Pad， 或者说你用手机的话。你是看不到这个教案的，不过也没关系啊，我把题目在公屏上面发一下，然后我们大家一块儿来看一下啊，不会影响到大家答题的，也可以，没问题。啊、那么我与你连麦，你就先喊个麦呗，对吧？啊，你来考虑一下啊，这样的一道题目怎么答，是吧哈喽啊啊，你可以说句话来听听，让我确定你目前各项的这个设备是正常的。喂
1: 喂，老师能听到我说话吧
0: ？可以的啊，果然是东北选手是吗？吉林的吧？
1: 不是，我是黑龙江的。
0: 可以，不、哦、不好意思，啊，我以为吉林出面试成绩了，出笔试成绩了呵呵，你就是吉林的主观一端了，考虑一下答题吧，同学
1: 。老、哦、师是,是我先答吗？对呀、啊。好的，谢谢。客
0: 气
1: 。考生现在开始回答第一题，对于我们部门所招聘一名专业人员，其目的是为了能够更好的让我们部门的各个工作的有有机的运作下去。但是现在突然却因为了一个特殊的原因不能留下来。领导既然把此事交给我，那我首先我会秉着一个认真负责的态度来去处理此事。第一点，我会先去与这名工作人员进行一个沟通，了解一下他的特殊原他的特殊原因是否能够讲出来。如果要是能够讲出来的话，去向他去了解一下他的特殊原因，我们其他的工作人员是否能够去帮助他。要是能帮助他的话，那么我们会抽出一定的时间去帮助他，不管是物质方面的还是精神方面的。毕竟，留下我们的一名专业人员呢，也能为我们的工作减少一定的压力，也能够更好地为我们工作打下一个夯实的基础。第二点，当然也有可能他的特殊原因呢，是因为一些隐私方面的原因，并不方便去透露，并且呢，他也有一些别的其他的想法。那对于他的一些想法呢，我也会。看，我也会去把我们的工作要求也会跟他去说明，看看他能否能够串开他的一个特殊的原因或者是一些想法，并且呢，也是希望他能够最终能够留下来。当然，他如果要是有一些特殊的想法，并不能够去向我们去说，也不方便透露的话，那我也会把他的离职的原因呢，也会一一的记录下来，并把此事情的结果呢，向我的领导进行一个有效的去汇报。以上就是我对于此事情的一个
0: 处理，回答完毕。啊，首先值得肯定的一点是，这位同学答题的气势很足啊，这是我们值得每一位同学去学习的。同样，在我们的面试考场上,上，我们每个同学也应该有这样的一种气势，对吗？最起码你让考官感受到，在整个面试环节当中，我没有怯场，对吗？我这个心态是摆得很正的，不会因为是一场对吗决定人生命运的考试，而会显得紧张。那么我们简单点评在。外在形式方面的内容之后，我们来看一下在具体答题内容方面它存在哪些问题。首先，第一点，你一开始就说了一句“我会秉着认真负责的态度去做这件事情”。同学，我问你一下，你说你这句话说出来之后，会对你的答题有帮助没有？很显然，这种答案或者说你这个答案的内容它是没有帮助的，对吗？我们面试的过程当中，我不需要你去把一些对吗无关紧要的话你去给我讲出来。我要就短短的几分钟的时间，你还不去讲重点，而去东扯西扯，你认为这样的一种答题的方法，或者说这样的一种答题的思路，它是值得肯定的吗？显然不是吧，对吗？我们要的就是直面问题，题目让我们解决什么问题，我们就直接解决什么问题就可以了。你没有必要去在一些没有关系的方面去思考，或者说你去作为你作答的内容。这是第一点。第二点是工作人员还是前来什么呀？喂，卡不卡？应该不卡吧。Hello 啊，卡不卡,
1: 不卡,卡,不,卡不卡，我能听到你说话，能能，我一直听那个。嗯
0: ，那么第二点的问题就在于，你说他是什么呀？应聘人员不是工作人员，这个问题就是比较严重的，对吗？这说明什么？我没有审清楚题，或者说前期我并没有一个清晰明了的答题思路，去告诉我应该怎么答题。可能你是出于紧张，可能是口误。那么这样的一种口误，表面来看可能是。啊，我下次注意。但是你放心，如果你不去对这个问题引起足够的重视的话，你下次依旧会犯这类问题，对吗？你依旧会存在这个问题，是不是？很正常的问题。所以说，在我们面试的过程当中，你应该做到的就是把握细节，把每个不应该出错的地方，你不去出错，那么你就可以考出一个比较好的成绩来，对吗？第三点，能否讲出？那么我问你，你去找他打电话，你去问他了？他能不能讲出肯定不是很重要的问题？那么我们目前重要的问题是什么？他目前存在的困难，我们是否能够给予解决方案？或者说目前我们存在的问题，我能否给予一个解决方案？这是关键，这是核心，对不对？他不能讲的话，你怎么办？你没有办法。另外，你去帮助他，帮助他根本就不切实际。那我们在我们的日常生活当中，你这是在例行公事？你会去帮助一个与你没有任何关系的人吗？你显然不会的，对不对？那么你就是在此说。我去帮助他，我和我的同事去，不管物质、精神上面的，你去帮助他，你觉得有这个必要，或者说存在这种可能性吗？对不起，我们这你没有这个圣，你没有这颗圣母心，对不对？我们只要在我们的什么呀，本职工作岗位把我们的工作做好就可以了。你还在扯去帮助他，你咋不去献血呢？对不对？所以说这个问题他本身就没有必要在此提出来，对不对？现在可以理解吗？你怎么帮助他？那么你帮助他是什么问题，对不对？你前面既然分类了，第一个能否说出自己的哎这种什么呀，哎自己的困难之处，或者说不想来的原因？那么他又有什么呀？哎不说出来那么你现在单纯的去讲的是什么呀？哎，没有一个具体明确的范围，它存在什么样的问题，而是在空谈对策，或者说。空泛的你去提出一些解决意见，那么这样的问题就会很容易导致你答题比较虚，对不对？你根本就没有一个真实存在的问题摆在你的面前，那么你去解决什么问题就更加无从谈起了，对不对？你咋不说让他树立中国梦呢？是不是？对吗？
1: 没有老师，主要是一点，我怕我给他这个具答具体的，我怕我想不到那么多，完了我就不敢给他展开去答、嗯
0: ，这一点我特别怕、嗯。就是因为你担心这个问题，所以说接下来我们才应该去解决这个问题。第二个问题就在就在于什么呀？你在整个的思考过程当中，你既然能够明确自己在答题当中存在的一一些这种哎短处或者说弊端，你去刻意的去避开这些弊端，这种表面上你确实避开了，但是就你整个答题而言，你没有切合到日常生活实际当中，你去思考，哎，有可能这名同事或者说这名专业人员他目前存在什么样的问题？那么我们就你就可以用我们日常的情况去思考一下，你明明你可以去一个单位工作，但是你不去，什么原因？最简单的原因是啥？你嫌钱少。他可能找到一
1: 个更好的工作、啊，对
0: 对吗？你嫌钱少呗，家庭等其他个人因素，对不对？那么我们在此，你肯定不会想到方方面面，对吧？我们正常人也没有办法经历这么多，你毕竟不是负责这个人事着陆工作的，同时你也不是这个 H R 在单位当中，你不可能说你面面俱到的去负责这些所有的事情。哎，这种情况下我们应该怎么办？很多的情况它肯定是客观存在的。那么我们如何在众多客观存在的情况当中，你去选择有一两个，对吗？我觉得答得不错的，我觉得答得还好的，而且还是普遍存在的情况，去分析，对吗？所以说你去分析的内容，它永远不是小概率存在的，对不对？而是说那种普遍存在的情况，例如说刚刚你所谈到的那一点，对吗？有可能人家嫌钱少，找到更好的了。这样的话，你走就可以了呗。那么他走之后，我们后期单位的招录人员的工作怎么办？你这个问题是必须考虑到的，对不对？我们凡事总要给自己留一条退路，你不能说我们单位这一名人员我们招聘不到，整个单位的工作就停止了，对不对？如果他不来的话，我是否还有其他的补救方案？我是否还可以通过其他的方式再次进行人员的招聘？啊，等等一系列的问题，肯定都是你需要在这道题目当中你去考虑、去思考的问题，而不是单纯的就这个题目啊，我想不到什么，对吗？啊，我就说他可能，哎呀，有些问题人家不好说，那我帮帮他吧。你怎么帮助他？就像你向领导去汇报工作啊你，你和领导这么汇报啊，领导这位啊人员啊，人家不方便说，然后呢，我那个意思呢，咱们就帮帮他，对吗？嗯，不管精神啊、物质啊，是吧？缺钱给钱，缺爱给爱，对不对？啊，我们去帮帮他啊！你觉得领导听到你这样的答案，他会满意吗？这种题目你还没学，不要着急，明天晚上才开课，对吧，女巫同学？后期啊，这些题型都会讲，都会讲啊。今天晚上先听一下，对吧？先了解一下就可以了，嗯。所以说你在做答这道题目当中呢，看来你有过这个备考的经验吧，差不多，或者说你接触过面试，但是对于这样的一类题目。对吧，可能题干并没有通过这个材料或者说这个题目以及背景的介绍，并没有给你一个准确明确的，是吧？哎，这样的一个解决的问题。那么在这个时候就需要我们去结合实际情况，你去考虑它可能存在的问题，对不对？啊，这第一点，你没有一个这种可能，对吧？时间很久了，没有一个这种比较清晰的思路，或者说第二点，哎，这种题目本身可能就是你的弊端，对吧？啊，也可能很多的原因就是啊，以前备考过，现在啊感觉没啥劲头了，是不是啊？没关系，所以说很好啊，能够敢于第一个站出来，对吗？给大家做个表率，我认为不管怎么样啊，这总是一种进步，对吗？那你上麦呀，白云同学，你把你的昵称改成只达白云就可以了，油你的。好，这个一人饮酒醉，同学。啊，这是对你的一个基本的点评。那么我们下面与这个创新理念同学连麦啊，五大发展理念很好，很高端。喂，你可以说话了，亲。可以可以听到吗？可以的
2: 。呃，好的，那我就开始答一下呃这个问题。OK。对于招聘期间有录用人员因,因为特殊原因不能够来就职，确实这样子，如果处理不好的话，我们单位肯定会造成很严重的损失。作为一个工作人员和一名刀片的专业人员，我必须要采取以下的措施。首先，第一就是要发发短信，还有通过其他的联系方式去联系到该专业人员，了解他为什么不能够来的主要的原因，并且看一看能不能有补救的方法和方式。第二就是我要跟这个专业人员详细的。了解清楚到底为什么不能够来到我们的单位，是因为待遇的问题，还是因为离家远，或者是因为其他的薪资，或者更加我们不知道的原因。了解清楚之后，我们会向他解释我们单位对于薪资待遇和各方面的这些招聘的工作，特别是招录这个环节，绝对是。按照国家规定来做的，所以我们完全的考核和晋升制度都是以我们国家行政机关的相关文件为依据，并且我们照顾好每一位招录的人员，希望他们能够提升为人民服务的一个价值，同时也希望他们以我们单位工作为自豪和骄傲，相信。以我的耐心沟通和了解，这位同志如果真的是因为一些客观的原因不能够来到我们单位报道的，那他有可能会考虑我的一些好的一些方法和内容。第三就是，如果确实这个专业人员在我解释了之后也没有办法来到我们单位进行录用就职，那我会。根据实际的情况核实相关的事实是否正确，并且看清楚到底需要多少时间才能够解决好这个问题，上报反馈给我们的上级领导，请求我们上级领导重新审批该人员入职的环节，并且邀请要求这位专业人员写清楚不能入职的原因，签字。签名，按好手印，同时我会做好应急预案和准备好后备人员的替补工作。再次承报我们的领导，相信总会有人到我们单位来任职的。最后，我当然不希望该专业人员因为自己个人的原因就放弃了这个很好的机会。他如果有更好的推荐的话，可以向我们来。沟通，并且希望此次事件可以得到一个很理想的解决。当然，通过这个事件，我会做一个认真的反思和总结，并且写好相关的报告和内容，告知我们的领导，杜绝以后此类事件的发生，并且很好控制的事态。考生回答完毕
0: 。啊，这位同学肯定有过面试的经历，或者说这位同学目前已经在我们。啊、呃，机关工作了，对吗？政府机关工作了，因为为啥呢？他刚刚讲过了一点，就是说你要求他把不能来的原因写清楚。这个东西，如果咱们说专业点是啥呢？啊，就是我不去呗，是吧？这是可以的，在我们公务员的录用环节，或者说你政审之前，你是或者说政审之后，你是可以写出哎取消录用，或者说我不去参加，我不去工作这样的一种情况。啊，对，很好，就是放弃放弃申请啊，这个是不错的。那么我们来点评一下这位同学在答题的过程当中啊存在的几点问题。整体思路不错啊，我是在点评这位同学，不要着急，我还没有讲，对吗？泡泡同学，还有你俩应该是一个人吧，对吧？那么我们来看一下，在这位同学答题过程当中他存在的哪些问题啊？一会儿我会讲这道题目，不用着急，对吧？啊，你先听一下他人在答题当中啊，不会的，不会的，放心，每个人的思路不一样，我的点评仅仅,仅是针对于。刚刚那位同学，如果说下一位同学受到影响的话，那么我认为会起到一个比较不错的影响，对吧？也不可能会误导他答题过程当中存在哪些东西，加上自己的思考以及老师的见解，只能把这道题目越大越好。那么我们来看一下这位同学在整个答题环节，他存在哪些问题？首先第一个，你说是发短信、打电话，你说这两者哪一个好？如果说在我们真正的录用环节肯定会直接电话联系，对吗？如果不是群发消息的话，肯定会电话联系。那么相当于在这个问题当中，肯定必然的是打电话，不是发短信。为什么呀？发短信他不一定回，或者说不一定看到。其他的问题比较多，对不对？那么打电话他就直接听或者不听，而且打电话比较方便，对吗？哎，沟通起来比较顺畅一些，哎，得到的信息可能更多一些。这就是为什么我们在总说是啥呀？啊，特别是那个异地恋的同志们，对吧？讲那个啥，哎呀，这个给你发文字吧，看不到你的表情，对吗？啊，这个视频呢，看到你的人摸不透你的心，所以说，啊，这个问题呢，干啥还是面对面的沟通它是最好的，对吗？鉴于我们这种情况，打电话的方式是最好最好的。这个题的点不少啊，只是你不会思考而已。那么来看一下，你后面一开始就谈到了一点，叫做补救的具补补救措措施啊，很好，补救措施很好。那么这个补救措施究竟是什么呢？既然强调的是补救补救啊，那重点肯定在“补救”二字嘛。补救是什么呀？就是将我们的损失，将我们的这个它所带来的这种负面的影响降到最低，对不对？那么你在整个环节当中，你的补救是啥呢？你的补救就是让它写明不来的原因，对吗？然后这个。签字盖章是不是这个东西？它能叫补救吗？这个东西充其量叫做这个正常的什么呀？哎，录用的这个程序对不对？哎，申请放弃的这个基本的程序，你这谈不上补救，对不对？你但再是，但是你在后面提到了一点关于补救的，那就是后备人选。那么我们继续讲，后备人选他干啥的嘛？同学，哎，就是看有没有其他的人。那么这个后备人选你从哪里选，对吗？这是第二个问题，你没有想到。哎，很好，有人说下一个呗，对不对？哎，递补呗，对吗？所以说这个问题，你就泛泛而谈一句话，那么和你前面所谈到的补救，你在后面说那个，哎，申请放弃，两者没有必然的关系。你后面举出来了很多例子，例如说离家远、薪资待遇，但是你举出来两个例子，第一个是离家远，第二个是薪资待遇，你薪资待遇给他的解决方案就是告诉他，我们单位的晋升渠道非常广，对吗？我们晋升空间很大，你来只要努力拼命干，那么你的职位就会有相应的提升，同样你的薪酬也会根据你的职职位的提升有一个质的改变，这点很好很好。那么这个离家远的问题，你咋说的呢？你咋解决的呢？你没解决，对吗？也就相当于你光提出来了一个问题，但是针对于这个问题，你并没有提出一个合适的、恰当的、合理的解决意见，那么你这个问题提出来它就是没用的。对不对？你这是为了单纯的去提出问题而提出问题，并不是根据提出问题并且提出对策这样的一种思想去做的。所以说，离家远这一点看似可以给你分，但是后面你没有提出具体的解决意见是不行的。后面你又讲到了一点很高大上的内容，叫做什么呀？共产党的宗旨，对吗？全心全意为人民服务，和他谈情怀。那么同学，我问一下，如果你是那名不来的这个专业人员？对吗？我和你去谈情怀，谈为人民服务，我他妈都快饿死了，你还和我谈服务，咋没人服务我？咋没人帮助我呢？是不是？所以说在此啊，就开始这个比较客套的套路了，是吗？哎，就这个套路它不是特别好，对吗？虽然你做的是为人民工作的这样的为人民服务的这样的一份工作，但是你想一下，在目前咱们这个国家，对吗？我不去否认，肯定有一部分的人他是为人民服务的。或者说他的出众，或者说他做的事情都是为人民服务的，但是绝大多数的人，他并不是想着为人民服务的。例如说，你们自己扪心自问一下，你们是为人民服务的吗？对吗？你们考公务员是为人民服务的吗？还是因为有一个比较稳定的工作，对吗？有一个铁饭碗，对不对？显然你在此和他去谈为人民服务，你谈情怀，这玩意儿他不好用呀，对吗？这个情怀是谁谈的呢？是习大大他谈的这个东西，对不对？你就是一名小小的基层科员，你去跟人家谈服务，谈服务人民群众，谈以人为本，人家不听你这一套，对不对？你谈这个，你说你谈人民服务啊，我们这里年薪一百万，年薪两千万，对吗？年底分红四个啊，四十万，你你看他来不来，对不对？他肯定来嘛。所以说在此，你谈这个为人民服务，这是相对而言比较模板化的答案。也是不切合实际的一个答案，对吗？因为在我们的日常工作当中，根本领导不会去和你讨论这些问题，对吗？根本就不会去讨论这些问题，他也不会拿这个东西当做噱头来让你好好工作的，对不对？啊，所以说最后你有想到一点啊，我要马上启动应急预案。啥叫应急预案呀，亲？什么叫应急预案呢？那么你应急预案它的具体内容是什么呢？是不是我们已已经后面有一套完整的后备人选的选择计划或者说选择方案？哎，直接拿出来就可以用，对吗？所以说在答题当中切记“应急预案”四个字直接说出来，对吗？如果你非要说“应急预案”的话，那么我希望你在“应急预案”的后面加上“应急预案”的具体的内容去展开，把这个“应急预案”去展开讲。那么你在此就可以说什么呀？我们会马上启动应急预案，针对于其他应聘人员，我也会及时的去通过前期的报名表去进行信息的搜集以及相关联系方式的搜集，同时根据我所搜集到的相关的具体的后备人选的资料一并上交领导，并且建议领导如果在条件允许的情况下开展第二次的选拔应聘工作。对吗？这个东西它叫应急预案，而不是说你单纯的四个字是应急预案，能明白吗？那么在整个答题当中呢，还有一个问题，你去核实事实，那么你怎么去核实事实呢？通常情况下，亲，人家只要递上这个什么呀，放弃了申请啊，就 OK 了，对吗？这玩意儿有这个书面材料就可以了，人家是不会去核实你为啥不来的，你核实这个成本可就高了去了。那么你核实的这个情况，它是否是真实的、合理的、客观的，也不好说。所以说亲，在此你去谈这个核实，你核实啥呢？不知道呀。你咋核实呢？不清楚呀，对不对？所以说你在此谈这个核实，第一，它不符合我们日常工作；第二个，这个工作的成本或者说收益之间不成正比关系，能明白吗？哎，刚刚那位同学，创新理念同学。啊，如果能明白的话，扣个一啊，这是对你的一个基本的点评。整体而言呢，答题思路不错啊，能够有一个清晰明了的思路，但是在具体内容的展开以及相关答案内容组织方面呢，暂时还有一些欠缺啊。不过很好的一点是我能够听得出来你有过相关的备考经验，对吗？备考的经历整体不错，还是希望你能够把一些具体的地方，对吗？或者说你认为模棱两可的地方。啊、呃，如果还不明白的话，可以在公屏上面打出来，我们再来沟通一下，对吧？啊、呃，我也就能力有限，就你目前这个情况做出一个比较基本的点评。好啊，这是这位同学。那么下一位同学 ，Are you ready？ 啊，下面是谁呢？泡泡同学，你答这道题吗？或者说我与你连麦，你的设备都正常吗？谢谢，哎呀呀，同学，先的话。OK，Hello、okay, 啊，说句话来听听，泡泡同学。我说话能听到吗？可以，是可以听到的。哦，行。还能够听到的。针对各位考
3: 考生开始答题。针对于题目当中说一名专业人员在应聘时不能够到来，我会从以下几个方面来做。一，我会借鉴兄弟单位、同兄弟单位在处理类似情况下的一些做法，规避他们的不足。嗯，同时。上网搜查相关的资料。第二，我会找，我会立马打电话给这名专业人员，会询问他不能来的原因。如果他是犹豫当中的，我会想向他讲清楚我们的政策，比如说住房政策、工资政策以及职称评称政策，以及后续的发展的空间。如果他的意见，意思非常的坚决，就是说不来，那我会请他写一份书面材料，确认他不来。第三，我会将此次该名同志不来的所有的材料进行整理，上报领导，向领导询问，呃，向领导进行汇报。此外，为了以后能够尽量避免此类呃类似事件的发生，我们在吸引人才引进的时候，我们。要在呃，在我们的能力范围之内，我们要进行制定相关的优惠政策，同时也要保,保持与我们的应聘人员进行及时的沟通，把我们的相关负责人的联系方式，比如说 QQ 或者是微信等等，告诉对方，时刻嗯、呃、有什么问题能够及时的联系。同时，另外，嗯。我们要制定相应的应急预案，比如说我们在制定候补人员。最后，我相信通过以上的方法能够解决我们在人才招在人才招聘过程当中出现的问题。谢谢考生答题完毕
0: 。啊 ，OK， 啊，泡泡同学应该是第一次答题，对吗？整体而言呢，这个答题思路啊。或者说答题的内容还可以啊，这个气势也比较足啊。如果说你在答题的时候呢，能够和我讲课一样这种气势，那就最好了，对吗？最起码我们先从这个形式上面给给对方一个下马威，对吗？内容好不好，你慢慢听。但是我的气势够，我足够自信，那么这个东西啊，它就可以了。OK， 那么我们来看一下具体的内容，在整体答题过程当中呢，我们一一分析存在哪些问题。第一个问题。一开始就说我要借鉴兄弟单位的经验，并且及时的上网去查阅相关的资料，对吗？这句话呢，很模板的一句话，同学，以后不要随便的去说，对吗？你说你说这句话对后面的答题有没有帮助啊？同学们，你们自己说。那么你和兄弟单位去借鉴经验，你借鉴啥经验啊？这个经验是否能够适合你们单位的情况？你上网找什么资料呢？同学，你这个东西本身领导教给你。我给你情景还原一下啊，那个小王啊，对吗？前几天呢，咱们招聘那个人啊，突然说不来了。你看看这个事儿咋回事？你去给我啊处理一下，你去给我处理一下。你说这个问题，你还有必要去找兄弟单位吗？对不对？这个东西有没必要去找兄弟单位啊？正常人在做这种问题的时候，他说什么？行，领导，我马上去办。完事之后打通电话问问呗，不就这么简单吗？你整个这个屁大点事儿。你还找兄弟单位？你不嫌给你单位丢人？对，这个一人一有罪说的很好，对吗？这个事它本身就不是啥好事嘛，又不是第一例这个问题，对吗？题干当中也没说这是第一例，你第一例首例，咱们没相关经验，问问就算了，对吗？啊，那个东西它有情可原，是不是？那么你借鉴经验，借鉴啥经验呢？你也没说呀，你不说考官他就不知道，对不对？你还想让考官给你总结吗？不存在，亲，考官也是人。一天面试二十多名这个考生很累的，所以说咱们要说的内容必须能够清晰明了、全面的去告诉考官，不用考官思考，光听就够了。可以 ，OK， 就像给老啊老板不对领导汇报工作，对吧？第二个犹豫，你去谈政策、谈晋升空间、谈我们的薪酬待遇等等 ，OK， 没问题。不来，啥叫不来呢，亲？你这不就口头语吗？你前面一本正经的从那里说借鉴经验。上网查找相关的资料，同时询问兄弟单位是否遇见过类似的情况。如有遇见，我会详细询问他们是如何解决的。如果人家要是不来了啊，咱们怎么增怎么增？这个风格啊，这个画风啊，亲，转的太快，对吗？你转的太快，不合适。你可以这么说嘛？如果该名专业人员放弃此次录用机会，对吗？啊，这不就相对而言比较规范一些吗？不要去说不来，好吧？第三个问题，啊，这个问题就老大难了，对不对？答题后面这个问题直接性跑偏，直接性跑偏。你全面在讲的是讲政策，后面讲不来不来就算了呗，是吧？就这么简单。领导让你去办事，去让你处理这个事，把他怎么啊不来的情况搞清楚吗？还是说让你去尽量的通过了解情况让人家来呢？对吗？肯定是要人家来上班的，对不对？你这就相当于破罐子破摔、自暴自弃。领导交给你件事情，嗯、呃，就这样办呗，对吧？这样显然不行。我们要做的是尽可能的让他来，对吧？用你这个口头语说，泡泡同学是不是？如果说这个问题就让你按照正规流程走一遍，他考你这个题目有啥意思呢？没有任何的意义。所以说，这种题目它的本质点就在于你去解决题目当中的问题。而不是说我们单线条的去根据事态的发展去进行一个思考，对吗？我们应该通过多种合理的假设，并且根据这些假设提供出相应的解决意见来，模拟还原当时的情景，让人家放下自己心中的负担，让人家来这里上班，对不对？泡泡同学，对吧？这个能理解吗，同学们？那么咱们继续说。后面这个问题是啥？人家不来那是最坏的打算，你懂吗？但是这不是唯一的情况，这不是你工作不去努力的理由。这么理解你能明白吗？我知道他不来，那么在他是不是存在其他的情况？我们帮他解决了，人家就来了。这是在作答这道题目当中我们应该去考虑的问题。都知道这道题目不来，不来是最坏的情况。你咋知道人家铁心不来呢？对吗？你没去尝试着沟通。如果说你既然已经断定人家铁心不来了，你还和人家讲政策干啥？还讲金钱干啥？对不对？那么出这道题目它有什么意义呢？就没意义了吗？对吗？所以说你的问题在于什么呢？就是合理假设它不来的原因这一部分内容太少。一会儿我去说一下这道题目的参考答案，你们感受一下就可以了。哎，你去看一下我是怎么思考的，这里面有肯定有方法，叫做层层递进，能懂吗？那么我继续来讲后面的内容。你后面说又加 QQ 又加微信的，你这是撩妹子嘛？对不对？你去时刻与他联系。如果题干说由于你不和人家联系，不及时与人家沟通，人家不来了。这个时候你去说在日后，对吗？人员招聘的时候呢，我们要时刻的与对方联系，对吗？勤沟通，对不对？题干人家没说不是由于缺乏沟通的问题，人家不来的。所以说在此你提出来的这个问题啊。和题目的契合度不高，能理解吧？啊，其他同学能理解吗？那么你既然最后一点你想到了制定一个应急预案了，同学，对吗？那么你为啥你不在这个东西？假如说他不来，那么我就用应急预案再招个人呗，活人还能让尿憋死吗？不存在，对不对？但是恰恰最重要的这一点，他实在不来之后怎么办？你没有想到，你也没有说到，能理解吧？泡泡同学。所以说，你最终的这个解决的方案，你没给他提出来，不来就不来，不来就得了，不来就算了，是不是？哎，这是你整体答题的一个基本的思路。这样的答题方法肯定是不，我们不去提倡的。你不管无论如何，你都应该去尽可能的去什么呀？解决这个问题。你目前解决的问题，并不是单纯他来不来的问题，而是单纯，而是要去思考，如果说他不来，我如何能够？把我们这个人员招聘的工作继续走下去，确保我们单位人才储备，对不对？人才队伍的一个基本的搭建情况，这是你考虑的问题，而不应该是单纯的就这个题目去讨论这个问题，能理解吗？这个一人饮酒醉同学，第二点你都已经解决了，第三点你还提啥应急预案呢？啥叫应急预案？咱们来讲讲这个应急预案这个东西。所谓的应急预案是在出现了紧急意外的情况时，你所提供的，你所。做的一些方式方法，对吗？他是专门专门去做一些突发意外的问题，对不对？啊，你后期可以说我会把整个事件的处理过程形成一份书面材料备份，以便今后再出现类似情况时进行什么呀？哎，工作的借鉴，对不对？啊，你这个时候你去谈借鉴它是可以的，为啥？我已经有这个先例了，我也有针对于这样的问题，我的处理方案了，对不对？好，有同学说反思吗？这个问题和你有一毛钱的关系吗？你反思啥叫反思？咱们来解思考思考，对吗？反思通常情况下它的运用环境是我做错事情了，我去反思一下自己出问题、出岔子、出错误、出问题了，我去反思反思。在这个题目当中，你出什么问题了？你去反思，你这是，哎呀，这个。哎呀，我想要这个词，你这是这个自我自黑啊，亲，对吗？你这是这个自身的这个毁灭，人道毁灭之后就能迎来世界和平了，对不对？这个问题在整个过程当中，你存在问题吗？你有做的不对的地方吗，亲？你有存在不对的地方吗？这叫 L O Y， 你没错，难道不成你这个一日三思吗？招聘流程的反思，我和你讲这个问题啊，咱们完全没有必要你去反思这个招聘流程。这个玩意儿你是国家找招聘这个人员对吗？这个流程都是固定的，你就是按照几步一二三四五往下走，对不对？你反思这个东西不太合适，对吧？即便说你反思了，也没什么好的方法呀，对吗？并不是说我反思之后，下次我可以优化一下，哎，这个流程不存在。对吗？他妈全国都一个样，你优化，你算老几是吗？你优化，你的兄弟单位怎么看？很好，这个问题你就没毛病。反思累不累？这个问题该国家反思，对吗？可能和咱们没啥关系。给他一年开出一个亿的工资，谁也不用反思，对吗？啥也不用想，屁颠屁颠往这来，对不对？所以说根本问题不在咱。不是咱的问题，咱就没必要去反思。这个点应该解释清楚了吧？通过举了好几个例子。OK， 嗯、呃，那么就差不多了。那么还有一道题目啊，我们接下来会有答题的机会。那么就这个题目呢，咱们来看一下，像这个题目，它一般情况下它的参考答案会是什么样子的？招聘期间发生录用人员因特殊情况不能前来就职的问题，如果处理不好，会对我们单位造成一定的损失。作为负责人，我会立刻采取如下的行动：第一，马上电话联系该专业人员，了解其不能前来的真实原因，同时查看当前前来应聘该职位其他人员的相关情况，做好后备人选的工作。第二，如果该名人员不来的原因是对我们单位的待遇不满意，那么我首先会向该专业人员耐心解释清楚，作为政府单位，各岗位的薪酬待遇是有明确的规定以及要求的。其次，我们单位不会亏待任何一个岗位上努力工作的人员。我们具备完善的晋升制度以及全方面的晋升渠道。只要在本职岗位上尽职尽责，作为年轻人，晋升空间会会很大。同时，我也会向其介绍说明本单位其他同事的成功经历，以便打消他的疑虑。我相信该位专业人员经过我的耐心沟通，他最终会如期前来我们单位就职。第三，如果该名专业人员因为个人的一些问题不能。按时、准时前来本单位工作，那么我会询问清楚事情的经过，大概需要延迟多长时间，然后将相关情况形成文字材料上交反馈给我的上级领导，请示是否可以允许该名专业人员延迟入职时间。如果领导审批通过，我会与相关人员进行沟通商谈，确保做好后续的延迟工作的具体事情的安排。第四，如果该专业人员由于个人情况确实不得不放弃本次机会，那么我也会向他了解身边是否有其他的同学朋友可以推荐，详细询问其具体的情况以及相关联系方式，连同选出的后备人员的联系方式情况一同上交给领导，并且请示再次启动招聘计划。同时，我会对整个事件的处理过程形成全面的文字材料，并且作为备份，如以后再次出现类似的情况，用以参考。好了，同学。啊，这就是我的参考答案。OK，OK，、okay, okay, 啊，那么我下面呢就来一一去打消这个问题啊，同学们提出来的这个疑虑。对不起啊，这个答案先不说的，你可以回头听录音，对吗？那么咱说一下这个问题，它的一系列的疑问在哪里？有同学就拿着这个推荐说事情了啊，对吗？我们政府口的单位人员，对不对？啊，还用着推荐了吗？对不对？推荐不妥，在此你应该注意，在此的推荐并不是要求他干啥呀，就直接来招聘，而是我们对比之后呢，再次什么呀，公布相关的一个具体的方案，对吗？但是这个事件我们不清楚它是什么呀？你像有很多这个政府口的单位，他这个招聘社会人员呢，人家就不是在编的，你明白吗？就是招聘一些临时工。在这种情况下，你就没有必要再去按照这个什么流程呀？哎，考试这个流程进行走了，能懂吗？有很多单位，例如说我们单位就会有一些临时岗、临时工，对吗？对，啊，类似于派遣之类的，或者购买服务这种情况，哎，这种情况你就没有必要按照正式这种流程走，对吗？只要人家来，咱们看一下，大部分情况下就可以了。所以说，我是根据这样的一种情况提出来的一个解决方案，同时。啊，这是在和大家解释这个问题。我为了确保一万，对吗？确保万一，为了我这个严谨一些，我并没有具体的去把这部分的内容展开，而仅仅把其作为一个补充的要点放在答题的内容当中。为了让我们答案更加完善一些，毕竟像这种情况，在日常生活当中，它真正的处理的方案，对吗？它肯定有明文规定的。在此，我仅仅是负责这个工作，对吗？哎，负责这个工作，那么我在做这个工作当中，我竭尽我的所能去给领导提供一些解决方案。那么领导是否会采用我的解决方案，我不去关心。我所关心的问题，永远都是在我在处理这件过程当中，哎、呃，我的一些处理的方法，能明白吗，同学们？我考虑的永远是我这个角度、个人的角度去处理，能理解吗？啊，所以说，哎，这就是说，在答题过程当中，你如何能够取悦考官，如何能够让考官感觉，哎，这个对面坐这个小伙子他是会办事的，他不用我操心，对不对？你应该想到的是领导所想到的所有的情况，你所给出的答案永远是供领导去判断，对吗？而不是说，啊、呃，让领导给你想你应该怎么办，对吗？我们永远要走在领导的前面，对吗？哎，领导会感觉到，啊，这个小伙子做事还是蛮周到的，虽然呢。啊，他做的这个事情呢不大靠谱，但是至少保证了一点啊，这个领导感觉到嗯不错不错，对吧？就可以了。后面还有一个问题，他是否严谨的问题，我已经说到了，对吗？我已经说到了，我不需要说这个事情，他是由我来做，我肯定不会做这个事情，对吧？我仅仅是提供解决方案的啊。有同学说呢，这个负责人这个问题，在此这个负责人指的是什么呢？这件事情的负责，对吗？就目前这个打电话这个问题的负责，并不是说整个事件的负责，能明白吗？望山问远同学啊，能明白的同学扣个一啊。刚刚这是根据大家几点的疑虑我去解决的。后面呢，我们就来看一下，像这样的一个答案，他是如何想到的？好吧，你如何想到的？那你说一下，你可以把你这些疑问说出来，对吗？咱们再沟通，肯定嘛，这个人无完人。对吧？我这个答案呢，它肯定不会是最好的，也肯定不会是标准答案，所以说呢，仅供大家参考一下。如果说这个登山望远同学有其他的想法，那也我也非常欢迎在公屏上面的打出来。由于时间所限，啊，咱们再考虑一下，对吧？啊，如果说你有更好的一个参考方案的话呢，那么你就可以拿出来，对吧？当然，这肯、个、肯定不会拒绝，对吗？大家共同学习，一起进步。问题没有解决之前，可以向专家。暂时帮助 ，OK，OK，、okay, okay、啊、呃，专家在此没专家呀，晴晴同学，哪有专家？人家这个专家是啥呢？咱们就相当于录用了一名想招一个专业岗的人员，对吧？例如说这个修计算机的，咱们要个这个人啊，这叫专业人员。另外，你还有一点，刚刚已经解释过了，请求帮助。不太明白，不太明白，这个请求帮助指的是什么意思？不太理解。你可以具体的打出来，你这句话它究竟想表达一个什么含义？好吧。然后这个登山望远同学呢，后期我会给你机会，对吧？课程结束之后呢，你再来尝试一下这道题目，你再来答一下，我们再讨论。如果有你那个点确实比较好呢，咱就采用你那个点，对吗？首先，呃，作答这种题目的时候呢，我们的第一步。啊，有同学又开始说长效机制了，是不是？同学长点心，啥叫长效机制？你要搞清楚一点，啥叫长效机制？长效机制啊，就是说在解决这个问题的时候啊，我们形成一个制度化、规范化的东西，这个东西叫长效机制，一直持续下去，这个东西叫做长效机制。通常情况下，长效机制用于什么问题？它通常应用于政府口出现了问题，我们一形成长效机制，能明白吗？能明白吗？解决政府相对而言大方面的问题的时候，你要形成一个长效的机制。所以说，你们的观念呢，它停留在的问题就是说，可能在学申论的时候没有考虑到具体在我们日常工作当中这个长效机制的问题。另外，第二点，你就是一名基层的科员，你觉得你能够形成长效机制吗？你是不能够形成长效机制了，对不对？所以说，长效机制这个事情不要去谈。领导安排呢？这件事情应该是由领导临时安排的。如果是负责人，还有必要向领导教你交代你的处理吗？哦 ，OK。那么我们来看一下这句话，你就明白了，对吗？领导把这件事情交给你处理啊，这里面呢有个两个字叫做领导，对吗？也就是说，领导安排你做一件事情，那么你这件事情做完了，你是否向领导汇报呢？你肯定要汇报吧。第二个，刚刚我已经强调了一点。在此的负责人，他指的是什么人，并不是说整个事件或者说整个工作的一个负责。我目前的负责的问题是什么呀？就是负责去询问他不来的东西，能懂吗？能明白吗？哎，在此是指这个负责人。例如说，你说这个问题，我前面已经了解情况了。这位同学呢，他应该没有仔细听刚刚我的一个参考答案。第一点我就说的，我会电话联系他，询问他的真实原因。在此，我是询问他的真实原因，只不过我了解情况的具体内容。我了解了一个情况，情况一，薪酬待遇不够高，给出了相应的解决方案，对吗？哎，情况二，第二个，人家情况二是啥呢？人家可能现在来不了了，对吗？人家家里媳妇生孩子了，对吗？丈母娘生病了，我现在呢，对吗？我这个情况他解决不了，我还得这个去你们单位工作，两头出现矛盾。那么说没关系，你说你这个事情什么时候处理好啊？你处理好了你来，对吗 ？OK，OK。Okay. Okay. 那么我们来说呢，在此第三个问题又有同学提出来应聘人员的情况，因为呢。我现在目前负责的是这一件事情，所以说应聘人员的问题肯定不是主要的内容。所以说很多同学嘛，在作答题目的时候呢，总想面面俱到，对吗？面面俱到呢，你做的就是一个水桶身材，对吗？我们要做的是前凸后翘的 S 型身材，能明白吗？我没有说给他打电话，我也没有逃避啊，我逃避啥了？还有应聘人员的情况。因为我知道这些方面，它肯定不是主要的内容，对吗？这个方面我在此强调了至少三遍。我们说最后确实人家不来了，我想到了一些一些补充的内容，啊，这是一个主要的，对吗？我前面已经根据大概率，对吗？我们说的是大小概率的问题，我已经提出了两种的解决方案，后面第三种这个解决方案仅仅是补充的，也就是说一下，啊，为了保障课堂秩序。啊，稍微一等，我会与你连麦，你不要着急，对吗？啊，一会儿那好吧，那你先来答个题嘛，我听听你的方案，对吗？有同学强烈要求了，来吧。请
4: 。很感谢啊，嗯、很感谢清风同学给我的机会、嗯。是这样的，我说那个、呃、那好吧，那我试着答一遍，如果答的不好的话，那清风老师予以指正，好吧？各位考官，考生开始作答。部门招聘关系到部门未来的发展。领导把这样重要的任务交给我，我会做好以下几点：第一点，提前做好功课，了解该岗位及应聘人员的相关信息，包括岗位的性质、薪酬、未来的发展、岗位的所需要的专业情况，以及应聘人员的数目、其所取得的成绩以及其岗位的相关匹配程度。只有这样才能做到有的放矢。第二点。我会采取直接沟通的方式，通过报名信息中预留的电话号码联系到各该位考生。必要时，我会把通话进行录音，并告知考生其那个岗我们单位的基本情况，同时了解考生的相关的诉求和困难。如果该困难是我们单位能够解决的，我会在向领导汇报后。帮其进行协调，同时也会告知这位考生，取得这个机会十分难得，我们岗位对其有十分好的匹配程度，未来发展也非常的好，希望他能够珍惜好这次机会。同时，我会给他一定的时间，让他进行仔细的思考，并给我一个明确的答复。第三点，我会处理好后续的工作。如果这位考官最终。回心转意了，我会邀请这位考官和我一起向领导回复这件事情。如果这位考官最终放弃了此次机会，我会让他写明其放弃的原因，并向我们单位进行书面的函复，并告知其，如果他不书面回复的话，会对其未来考试的信用产生一定的影响。第四。我会给领导形成一个书面的报告，并对领导进行相关的建议。如果该名考生最终确定放弃这次考试，我会整理相关替补应聘人员的相关信息，对领导的决策进行下一步的建议。考生回答完毕
0: 。啊，答题不错嘛，还是很有想法的，啊，还是很不错的，能够很多细节能够展开起来，这一点非常好。还还还蛮不错的。那么我们来说一下啊，可能我与你之间存在的一些不同的意见啊，咱们做一个基本的简单的交流就好。第一点，那么我们来想一下，目前我们做的一个基本的情况是什么呀？我不知道他究竟是什么原因来不来，对吗？我不知道他究竟原因是什么来。在正常情况下，我们是没有办法去预计他具体的问题的。所以说你提前去说一下，了解他的一些基本的诉求，这个情况可以。但是我问一下，如果在打电话的时候啊，我们情景还原一下，如果是你的话，人家说啊，可能你这个待遇啊，他不太好，对吗？可能待遇不太好，这个情况你怎么说，同学？这个问题你根本就没有必要去查看相关的规章制度的，你随口不就应该去说出来的吗？对吗？啊，这是第一个问题。当然，你前面准备的那个也可以。第二点呢，你再讲啊，这个回心转意，考官，你在此你说这个回心转意这个词，以及后面说到这个考官。那就对吗？不太合适了吧？你这个问题你能说回心转意吗？毕竟人家没有犯错，人家大不了就放弃这次机会嘛。第三点，你谈到了一个问题，叫做考试，并不是说政府的所有的工作人员，刚刚已经强调过了，他是需要考试的，对吗？有很多这个岗位，他就招一些临时工，对吗？就招临时工，不用通过考试也可以去。哎，这个工作可能就是没有编制呗，薪酬待遇方面可能会稍微差一些，并不是走正式编的，能明白吗？所以说像这个问题的话，那你说是
4: 这样的，我我插一句是这样的。首先我读题的时候呢，我觉得第一个这个定位呢应该是一个人事相关工作的一个工作人员，做的是领导交办的一件基本的工作。第二个呢，我觉得既然是那个公务员或者事业单位招聘，前提就是应该走正常的公务员和事业单位招聘的程序。第三呢，就是说现在机关或者是事业单位用人的时候，即使是聘任制和政府购买服务的，现在也都是统一招聘。如果是能够通过不考试的方式的话，也就不会出现这道题了。也就是说，这个题出的没有意义了。所以说，这道题出的时候不存在其他方式，只能按照机关和公务员招聘的正常流程来进行
0: 。OK， 啊，说的不错，看来还还是挺有经验的，对吗？应该是政府工作人员。人员，那么我们来看一下这道题目，在整个过程当中呢，你存在一个很严重的问题，咱们来说一下，你就是没有从通过题目出发，题目当中并没有明确规定说是需要我们去干什么呀，有考试的内容，对吗？所以说你常见的一个问题就是什么呀？也是很多同学在犯犯的一个常见的错误，你不是通过题干出发，题干如果明确说明了这是一次什么呀？正式公务员的考试录用，那么必须的你就去谈这个诚信的问题，对吗？但是有很多单位的招聘，它并不是走这样的一个流程。例如说，我们单位有很多的岗位，它就并不是走的。你把你自己的主观臆断强加给了这道题目当中，所以说自己在答题过程当中就脱离了整个题目。另外，是不是和自己的诚信有关，也不一定。我和你讲，也不一定。例如说，像我一样，对吗？我当时考上就没有去嘛，打了一通电话，写了一个基本的材料就没去，根本就不会去涉及到诚信的问题。另外还有一点是需要你去注意的，在整个公务员的招聘环节，如果说你是在试用期辞职的话，也不会涉及到诚信档案的问题。如果说你没有去签订五年服务年限，能明白吗？那像我一样啥也没弄，我就没去嘛。并且我在政审之前，另外还有一个问题就是，现在有很多单位它确实是存在一些我们说的不总公开流程的，例如说像我们这里的人社部门。他会在我们的政府服务大厅当中设立许多的这个普通的岗，像这种普通岗，第一绝对不会是在编工作人员去工作；第二点，他都是一些说白了啊领导的关系进来的。所以说，在这个问题上面，你没有必要去做很多的假设。我们答题的出发点永远是基于题目，而不是说你去脱离题目啊。当然，你想的这么多点非常的好，非常的好，能够想到这么多，说明你肯定有一定的这个工作经验。所以说，你这个问题在整体过程当中之所以存在的问题，可能就是由于你没有通过阅读题目，或者说你针对,对于题目这个理解可能出现了一些偏差，并没有对吗？结合我们的题目去主观臆断的去想成了一个，是政府的公开招聘啊、呃，呃，想成了一个是政府的正当的一个招聘的流程。那么还有很多的情况，例如说啊、呃，你谈到了一个人事问题，对吗？人事问题，如果说真正的是人事问题的话，你放心。在这个题目当中，他通常会交给人事科的人去做，对吗？第一，题干没写明这是人事科，对吧？所以说，在政府工作当中，很多的岗位都是比较清晰明了的去划分的。哎，该谁的工作就是谁的工作。像这样的一项工作的话，我们没有必要你去强加很多的现实当中啊这些普遍存在的问题，只要基于题目那就可以了。能明白吗？啊，这个东西啊，大家这个也没必要，我觉得。反正沟通讨论嘛，肯定会碰撞出很多的火花啊！我觉得这位同学也不错，也不错。那个，你加我个微信，智拉清风，来，后期我们微信上来讨来讨论，好吧？或者说如果有问题的话，你从群里加我 QQ 号也行。我们继续讨论，可能时间有限，不能给你太多的时间。我觉得这这样的一种循环，或者说一种沟通互动，是一种良性的。我还是本身哎比较高兴的，能有同学。啊，能与我直接这这样的沟通还比较少一些。嗯，后面答题当中你可能出于紧张或者说准备不是很足的话，你在后面就是答考官考官。如果说真的在考试当中出现这样的问题的话，啊，可能这个分数就不会特别高。啊，反正也没有关系，你的一个思维思路之类的都非常好，可能就是在答题当中第一步做的不是很够，或者说，哎，过往嗯掺杂了很多自己在工作当中的一些工作经验去做答这种题目。那么你还要去思考一个问题，就是大部分我们招聘的公务员呢，首先他是应届生，第二个没有政府的一个基本的工作经历，所以说我们所考到很多专业的问题，他并不一定会在涉及，明白吗？例如说像这个社会呃这个呃诚信记录，诚信记录这个东西，说实话，通常情况下，如果说你在去工作之前，或者说没签订相关的工作协议呃工作协议，五年工作服务期限，他是不会给你记录这个诚信档案的，对吗？一般是不会记录诚信档案的。仅仅你通过一个简单的书面申请就可以去，哎，自动的去申请放弃，并不会对你未来这种考试之类的产生相关的影响啊。在此做一个简单的普及，毕竟有个人的亲身经验在里面，亲身经历在里面，好吧？啊，非常感谢这个啊，登山望远同学啊,啊非常好，回头加我微信，我们继续讨论，好吧？嗯，那么由于时间太长，我就与你这个断麦了，然后我们后面还有题目，如果说你还有很多的疑问。写书面申请，打电话问这个招考部门，一般情况下没问题的，这种情况没问题，放心吧。事业编这个东西相对而言管理就比较松一些，不会影响你公考，放心。啊，像我一样这个辞职了都可以考，对吗？辞职了都可以考，所以说你这个问题没有必要太担心，放心吧。而且还是一个事业编，不会对你有很大的影响，好吧？这个泡泡同学，嗯，好，我们看一下下道题目。啊，政府历来重视三农问题，为此。我村开展活动，想邀请一些农村致富带头人介绍种植技术，以提高我村农民的种植水平。如果你是村干部，你认为你认为开展此项工作的重点是什么？啊，谁来试一下？谁来试一下呢？哎，后面这位同学，这个英文叫啥？叫？哎，英语四级没过呀，所以说这是硬伤。我靠，你四级没过竟然也会，嗯，那说明水平还挺高的啊。OK， 啊，哔哩哔哩嘛，我知道 B 站的。Hello，Hello， Hello? 咦，啥情况呢 ？Hello。喂，哎呀呀？嗯、呃，这样你先去调整一下你的麦，可以吗？然后后期我给你机会。下面先请这个晴晴同学上麦答个题。Hello 呀 ，Hello， 晴晴同学，亲， h e l l o 啊？咦，啥情况？不应该呀。那么我们与小白同学连麦，小白同学
5: ，我还没改那名字啊，刚刚进来，刚进来、啊，没关系，没关系，先答题嘛。考生开始答题。我认为开展此项工作重点就是要发展人民群众的那个工作积极工作积极性。我会啊、呃、先安排一个小组，然后去每家每每户。安排每啊、嗯、向每一个村民沟通，跟他们说这个提高种植技术，不但有利于他们的，不但呢有利于国家的那个生产情况，还有利于他们自己的本身的收益。第二，我会联系啊、呃、相关专家去调研本村的土壤气候适合什么。农作物，什么才能够嗯比较相对其他农作物来说带来更大的收益。考生答题完毕，谢谢
0: 。咦，啊，答题感觉怎么样呀？有些快对吗？应该是刚刚准备吧，没有关系，啊，我觉得很好。啊，我觉得大家在此应该给他一些鼓励，对吗？可能应该是第一次，第一次上麦，对吗？或者说第一次答题，我们给的更多的应该是鼓励。毕竟做什么事情，我们总要去迈出第一步，对吗？我觉得刚刚那道题目，在你回答的时候，是你在整个备考过程当中最好的时候，对吗？其次就是你决定更加努力的时候，好吧？整体不错。诶，同学，你关一下麦，这个小白同学。那我就把你踢下去吧。嗯，好。那么来看一下。啊，还是怎么说？对，很好。你昨天第一台啊，不错不错。啊，能够第一次来，今天第二次来就能上麦答题，比很多同学永远当键盘侠强多了，对不对？很好很好，只要勤加练习，一定可以的。记着，一定要每天都要坚持来，对吗？每天进步一小点，对吗？公考大跨步，对吧？最终我相信也一定能够上岸的。那么咱们来看一下，对吗？啊，这个现实总是残酷的，所以说接下来。你的小心脏要做好准备，我可能会对你整个答题进行一个基本的点评，对吧？最好你能够拿个笔记本啊，稍做一下记录，回头呢我们再回答一下这道题目，好吧？嗯，好，做好记录。那么我尽量语速放慢一些，帮助你去做这个记录。首先，我们来看第一个问题，这个问题它是工作积极性的问题吗？点击抢麦就可以，可能和工作积极性的关联不是很大吧？那么我们思考一下，他让致富带头人介绍种植技术，他的目的是什么？同学们，是不是帮助我们村民致富呀？是不是？是不是帮助我们致富？哎，可能和这个积极性之间，这个就有一定的差别了，是吗？大家思考一下，你去去讨论这个积极性更好一些，还是你就直接去点题，帮助我们村民致富，提高我们村民的种植水平，对吗？哎，可能我们。来讲一下，你这个积极性的提高，它是有一个前提的，是吗？最起码我这个东西我要去会，会了之后我才能够提高，提高了之后才能够致富，对吗？它是一个这样的逻辑。所以说，像这个题目，我们第一步，你不管怎么说，永远谈的是什么呀？它的好处第一点，哎，就提论题的话，永远谈的是什么呀？提高技术水平，对吗？对不对，同学们？那么你第二步，我的技术水平提高了，你可能再去谈，哎，我能够提高，哎，积极性，对吗？提高积极性之后呢，我们接下来你积极性提高了，也有水平了，是不是才可能会支付呀？对吧，同学们？哎，可以吗？这样可以吗？对不对？哎，所以说它基本的一个逻辑是这样的，你直接去谈积极性，哎，可能就有些不太合适了。有的人人家可能他本身就比较抵触这个东西，因为技术不够，所以说人家不怎么积极，对吗？所以说你没有办法直接得出哎提高积极性。那么我们来看一下。第二个问题就是你在答题的时候，你应该去做好审题工作吧？人家问的是什么呀？你开展这项工作的重点是什么？那么同学们，我问一下，究竟什么叫做重点呢？重点是不是这个问题的核心是什么呀？对不对？这个问题的关键是什么？对吗？能理解吗，同学们？而不是说我直接把它单纯的当做一道组织题目，我把整个活动组织下来就可以了。哎，是不是两者还是有一定区别的？能理解吗，同学们，对吗？所以说，你说这个题目，我直接按照一个事情，我去做这个事情，从前往后直接做完，它可以吗？是不是不可以？你这样就会给人感觉什么感觉呀？哎，我整个答题平平淡淡，没有一个什么呀重点的突出，很好。小音响同学说的很对，这道题目它的本质并不是问你整个活动我应该如何开展，我应该如何组织，而是去询问你在整个工作当中我应该注意的问题有哪几个方面，对不对？哎，这个问题大家能理解吗？这是我们通过简单的审题得出来的，好理解吗？哎，这个小白同学能够理解吗？哎，其他同学如果能够理解的话，请扣个一，对吗？哎，所以说，哎，这个理解问题就很重要。哎，这也就是我们说，在整个做题的时候，你的第一步永远是你应该去学会审题，对不对？而不应该说第一步我就去考虑怎么答题。你要去看清楚题干当中问的你是什么，我们根据问题你再去答题，对吗？好理解吗？哎、有同学一再强调经费也是重点啊，肯定是重点，对不对？肯定是重点，为啥呀？有钱能使鬼推磨呗，对不对？肯定经费是重点，请专家可能也是重点。那么我们一会儿我们再去思考，在这么多重点的内容当中，我们是不是应该去结合题目，你去选择一些有针对性、更能够帮助群众、更能够有实实在在,在效果的一些这个重点问题？对吗？而不应该说那些哎可有可无的，是不是？毕竟我们在作答这个题目当中，第一个时间比较短，第二个我们要用尽量少的点你去做一件事情是什么呀？同学，哎，去更好的解决这个问题，对不对？你不可能同时罗列出七八点来吧？如果说你去罗列好七八点，那么这个问题就尴尬了，对不对？那个那么这个问题就尴尬了，你这就在相当于写了一篇申论大作文，对不对？申论大作文通常才有三个分论点，是不是？哎，所以说我们在这种问题当中，你应该做到的是什么呀？优中选优，对不对？能够理解吧？哎，所以说，如果你能想到很多的要点的话，那么我建议大家做的事情是两件。第一件，你就要去判断一下哪些点能够更加有效、直接的与这个题目相结合，对不对？哎，有些同学说的很好，哎，这个能理解吗，同学们？哎，第二个点，哪些点是便于你说，或者说哪些点是我比较擅长去讨论的？例如说，有同学说我去谈这个经费，那么你谈经费，呃，我们村拨款两个亿，然后去这个国外请专家，你觉得可能吗？他不可能，对不对？你是不是还应该去结合实际情况，对吗？毕竟是什么呀？我们村，对不对？毕竟是我们村，能理解吗？哎，所以说这个问题我们是要考虑好的。所以说，在整个答题过程当中，我们考虑的点，这种题目相对而言难度可能会有一些。对吗？因为每个人他想到的点不一样，这就是我们组织计划题目最好的一个，哎，最好的一个方面吧。就是每个人，哎，横看成岭侧成峰，我们每个人想到的一些点不一样，对不对？所以说我们没有办法去直接的去否定某个人的点，但是我们可以通过后期的内容，我们来看一下哪些点他说的是比较好的，对不对？哎，这个能理解吗？同学们能够理解的同学扣个一。所以说这种题目，我们必须要做的一一件工作就是，你要去有一个权衡的过程，你去权衡一下哪些点我答出来能够更加直接有效的实现我的效果，对不对？好，那这是一个最基本的点评。然后小白同学，啊、嗯，做好记录。如果说还不是特别清楚的话，回头你加我下微信，我再和你讲一下。志达清风，啊、嗯，拼音全拼都是小写，志达清风，拼音全拼都是小写。嗯，好，那么有请下一位同学。哎，只恋温暖。那个晴晴同学呢 ？Hello， 只恋温暖同学，我已我已经与你连麦了，你现在说句话来听听。
6: 老
2: 师，老师。h e l l o h e 听得到。啊，好好
0: 好。准备一下。嗯
6: 。好好。各位考官，对于邀请致富代客来来帮助瓦村。对农业这方面进行讲解，进而引导，这是一件非常有意义的事情。我认为其重点在于必要在于必要性论证、可行性操作和前瞻性效果反馈。那么我重点从以下开展：第一，对于必要性的论证，我会对我们村具体的情况进行全方位调研，比如到我们村的田地里面去考察，我们村在哪些种植产业方面有优势，比如是土豆或者西红柿等等方面，或者说我们村在当前交通比较便利，那么可能对于瓦村产业发展有优势，同时也深入的了解我们村对于种植产业渴望我们的带头人来为我们村民讲解什么内容，针对性的需要再进行后面的工作，也就是第二步。必呃可实际可操作性的执行。那么我会邀请一方面我们村已经发家致富的农业带头人，去给我们村民手把手讲解他的致富经验之路。比如讲解他在创业过程中、农业产业化发展过程中所遇到的一些困难，也包括怎么解决这些困难，引进了哪些政策，获得了哪些帮助。其次，我会邀请其他村或者其他县的一些优秀的、具有代表性的致富带头人来为我们村民进行讲解，同时促进他们之间搭建一个平台，能否将其他。致富带头人所取得的成果，与我们村的村民之间进行产业的嫁接，进而带动我们的村民走向八家致富之路，走向厂种植业的产业化、市场化道路。第三，对于效果的前瞻性预测以及反馈，我认为是非常必要的。通过我们一段时间致富带头人引进之后。我们对我们村所取得的成绩进行个评估，比如我们在产业发展方面是否取得了成效，比如我们在农业种植科技方面是否取得了成果，比如在我们的销售市场方面是否取得了打开，进而根据统计的结果，根据调研的反馈情况，对于整个过程中所取得的成果和所存在的问题进行个统一的汇总，进而召集大家一起再来商讨。解共同解决存在的问题，发扬优势，进而实现共同富裕。以上是我的观点，谢谢老师
0: 。答题不错嘛，答题很好的，嗯，那么整体答题你可能用到的一些规范性的表述，或者说专业化的表述会比较多一些，比如对吧？可能比其他同学有优势，例如说产业化，对不？或对，例如说销售市场打开等于一些相对而言这种用词是比较专业的，或者说。比较规范的，这可能是与其他同学相比你比较好的地方，对吗？也是值得我们下一步在答题过程当中去值得发扬的，这些都非常好。可能说你这些优点是其他同学目前所不具备的，这就是我们在面试的备考过程当中你先人一步的地方。那么我们来看一下在整体答题过程当中可能还存在的一些问题。首先来看一下第一个问题吧。第一个问题谈到了一点，一开始啊，这是一件非常有意义的事情。我们都知道，在面试答题当中，很多人都会说啊，做好这件事情啊意义重大，对吗？哎，这也就可能就是我们所说的这种模板化的迹象。那么，我们如何破解这个难题？你是不是应该把“非常有意义”这几个字，把它详细的用两三句话说一下，对不对？哎，可能你用两三句话说一下，换成两三句话的话，比“非常有意义”更加直观一些了，对吗？哎，能理解吗？哎，这一点是第一个问题。第二个问题，我们来看一下，深入本村，具体的去调研了解情况。亲，你就是你们村的村干部，你还在去调研，你这不是自己打自己的脸吗？对吗？是不是，同学？哎，所以说，你们村自己的事情你还去调研，他可能吗？这是不可能存在的一个问题，对不对？哎，那么这只能说明一个问题，你对于你们村的基本情况我不够了解。你是村支书或者说你是村干部，对吧？你是村干部，你最起码应该对你们村的所有的事情了如指掌吧？要不你怎么管理你们这个村呢？同学，是不是？哎，所以说这个问题可能就是个漏洞，或者说你在思考这个点的时候和你后面介绍种植技术有关系吗？什么叫做介绍种植技术？说白了就是教给你怎么种地，怎么种地种出来的这个产量高，怎么种地种出来这个粮食好，质量好，对不对？能理解吗？哎，所以说你在第一点当中，你去讨论这个问题无关紧要，对答题没有任何的帮助。我们来说第二点。哎，你又去谈到什么搭建平台，又去去讨论啊什么我们去销路扩大销路，又去去讨论与其他的村庄进行联合发展，进行一个销售借鉴经验。那么我问你，题干究竟要求你做的一件事情是什么？同学，同学，人家就告诉你一件事情，处理一件事情，这个事情就是什么呀？你把我把我们村种植小能手，人家怎么种地的介绍给我。介绍给我们村其他的村民，我们其他村村其他的村民呢？哎，我们村其他的村民跟着你许愿，咱们一样都把地种好了，对不对？哎，就是这么一个问题。虽然说你在整个答题当中出现了审题跑偏的问题，咱们就是说审错题了。哎，答题的内容，嗯、呃，答非所问，就这么简单，能理解吗？能理解的是吧？哎，所以说，其他同学一起来感受一下，在刚刚这位同学答题过程当中，是否有很多的地方是值得我们去思考的，是吗？题干我们记住，所有的面试题目你应该记清楚一点，题干的设置就是客观存在的，我们所有答题的内容都是根据题干的内容所提取出来的，我们答题的所有的要点都是通过题干提取出来的，就像到上到上道题目一样。哎，有同学他就能够联想到结合自己的工作实际想到其他的东西，例如说我们这个诚信记录，例如说是不是公开的招聘，那么在这个题目当中，第一点他并没有说，对不对？哎，所以说在答题的过程当中一定要保持客观性，对不对？那么这个客观性来自于什么？就是来自于题干，你对于题干的这个阅读，你通过阅读了解清楚让你做一件什么事情。有哪些限制的条件在里面？有哪些情景的假设在里面？那么这些内容就是我们的答题依据，而不是说你去主观臆断，对不对？为什么我们来思考一下？为什么你要以题目的客观性为准呢？很简单，因为以题目的客观性为准是一个非常好的衡量一个考生能力的一个标准。因为很多考生他已经是在职的了，或者说他有相关的机关工作经验，对不对？哎，所以说他可能在这方面就有优势。那么还有很多的考生他是应届生，那么在这种情况下，我有相关的工作经验可能会对我的答题有帮助，对不对？特别是机关工作经验。但是，就是为了防止因为你的经验而导致我们的分差悬殊，所以说我们考官在设置题目的过程当中肯定会想很多的方法，例如说题干是什么，我们就去谈什么，对不对？你不要去强加上你自己的主观臆断去里面。题干告诉我们的介绍种植技术。那么我们 OK 就去讨论一下如何能够把种植技术介绍出去，就 OK 了。其余的问题你不用去考虑，你不用去多想，能明白吗？如果你想多了，答多了，那么只能是画蛇添足。能理解的同学请扣个一吧。怎么还有扣二的？哪里不明白？不明白的你说一下。好，后期语音说没关系啊，打字也可以，打字也可以。好，下位同学还有谁上麦来试一下这道题目？诶，一人饮酒醉。好，与你连麦，你还答吗？你，你的麦好了没？第三位同学，最后一个名额啊，你去这个群里面吧，你去群里面，你去留言。下课之后我会给你回复的，好吗？应该好了，答题呗，应该好了。一会儿我给你解释啊，泡泡同学没关系，这道题完了之后我给你解释，可以吧？与你连麦了，泡泡同学。对啊，来的早不如来的巧。咦，啥情况？还不行，还不行呀，没有说话
7: 。喂喂喂，听得到吗
0: ？可以了，但是有一些杂音，还好
7: 。哦、嗯，好，那老师我开始答题了。嗯，考生好，下面我来谈谈对这道题的看法。嗯嗯，农业问题，嗯，一直都是我们国家所非常嗯关注的，同时呢。嗯，高超的农业农业种植水平也是我们国家以如此少的耕地面积来养活如此大的人口的一个根本原因。那么，作为我们村的村干部，呃，开展此项的工作呢，呃，其其中重点呢有以下几点。那么，第一点呢，我认为是，呃，我会呃因地制宜、有的放矢的开展工作。我会把我们把我们村的一个基本情况进行整合，比如说呢，根据我们村的呃。根据我们村的地形地貌、土壤的酸碱性以及气候的问题以及风沙的，呃历年的大小，然后通过这些具体的情况呢，来筛选出真正的适合我们村，呃养殖呃能够，呃能够使使这个农作物种在我们村能够性价比最高，能够真正的让我们老百姓得到实惠的农作物。将这些农作物筛选出来之后，那么第二步呢，就是、呃、我会与周围的。呃，其他的村干部与我们相关的呃乡政府的政府工作人员来进行指导，让他们给我们推荐一些在这些农作物方面啊的、呃、一些致富能手与种植能手，通过呢与他们来进行协商和沟通，把他们邀请到我们村来，来为我们的村民来进行种植技术的介绍。那么第三点呢，就是呃如何能如何能让我们的呃老百姓真正的把这些。呃，致富能手的，以种植能手的经验学到手，而且呢，学到手之后还不会忘，能够一直的、长久的能够保持下去。那么我们会在，我们会在介绍的同时呢，把整个啊、呃、会议呢，把整个介绍的会议，然后通过录像的方式，以录音的方式啊录，刻录下来之后呢，啊、呃，理理理论毕竟是理论，实践当中也肯定会遇到一些呃很多啊、呃、难以预测的问题。那么我们会在。呃，以后真正实际的种植当中，呃、啊，会与我们的致富人与我们的嗯种植能手与他们取得联系，呃、啊，让他们来为我们村作为我们的技术指导，如一,一旦我们有些有一些种植问题，有一些种植问题可以及时的向他们请教，从而呢，从而避免避免造成一些其他的损失。啊，那么第四点呢，啊，就是我们。在开展此项种植之后，我们如何能够长久的保持下去？啊、呃，那就是长久的保持下去。那么我们就是因为我们的村民，啊、呃，应该，啊、呃，应该呢，互相、互相、互相进行沟通、交流与学习，同时呢，要不断有创新的精神。毕竟呢，大家都是从一步一步从种植来的，到发现问题，到解决问题，我们也应该具有创新精神。同时呢，也要。啊、呃，不断的创新我们的种植水平，真正的、真正的把我们的，啊、呃，把我们的耕地变成变成高产与多产耕地。考官好，考生答题完毕
0: 。怎么还考官好？考官答题完毕啊？<笑><笑>
7: 紧张，紧张，好久不答题了
0: 。嗯，答题挺好的，答题挺好的。你先关一下麦，同学，我来说一下。那这位同学答题的本身的逻辑性还比较强，能够分成四四步来走。整体答题不错，那么我们来思考一下，在你作答这道题目当中，你是否有一个问题啊？你是不是需要注意？你看题干问的你是什么？这项工作的重点是什么？哎，那么我们怎么理解这项工作的重点是什么？来想一下，是问你具体做哪些内容吗？如果说他真的问你具体如何操作的话，那么他会不会问你认为你应该如何开展这项工作？这项工作应该如何开展，对不对？他是不是应该这样去设计这个问问题？这个比利同学，对吗？但是这个提问的方式他换了呀，换成什么了呀？你认为开展这项工作的重点是什么？对吗？重点是什么？指的是意是啥意思呀？就是你要去告诉考官，哎，我认为这个重点是什么呀？一，我认为选择合适的这个致富带头人。那么你后面是不是你要去紧接着的是一个理由，对吗？去告诉考官，我认为这个东西是重点的一个原因，对吗？你思考一下，大家思考一下。如果他问你这个问题的重点是什么，那、啊、例如说，我认为啊第一个重点是应该选择合适的致富带头人，那么我后面跟着的内容就是去阐明为什么我认为选择合适的致富带头人，对吗？你要有充分的原因分析在里面，对不对？所以说，你看看似非常简单的一道题目，或者说我们大家习以为常的一道题目，其实它在答案或者说提问的设计上面，它是有一定的迷惑性的。如果说我们在作答这种题目的时候，我单纯的去将什么呀，我如何做进行一个哎阐述，那么你肯定不可能得高分，能理解吗？哎，可以理解吧？哎，第二个问题我们就去思考，那么说以后如果咱们遇见了一个问题是什么呀？你认为哎这个工作的重点是什么？你应该怎么开展？是不是我们第一部分我直接告诉考官重点是什么？第二部分我把我的工作流程说一下就可以了，对吗？重点难点不用去区分，你也区分不开。重点难点你放在一块答就可以，好吧？我们现在就来说重点和你怎么做这个问题。来，我们来看一下这几个选，这几个提问方式的设置。好，我们来看一下这三个选项的设置，或者说三这三种提问方式的设置，它是不是有一定的区别？第一个是不是就是咱们常规的什么呀？组织计划题目呀？同学们，是不是？这个好理解吧？如果说这个题目问你如何组织，你是不是就把你整个工作的过程和他说一遍就可以了？能理解的同学扣个一吧。这是我们最为基础的一种题型，组织计划题目当中。泡泡同学能理解吗？很容易区分吧？可以理解是吗？那么 OK， 我们来看一下第二个问题，你认为它的重难点是什么？那么什么叫重难点？我们就可以把它理解为你认为开展这项工作的关键是什么？是不是这个问题我们要讨论的是关键内容呀？哎，这个工作的几个关键的步骤，可以理解吗？对不对？那么你说我单纯的把关键的步骤说出来，它够吗？同学们，来、哎、思考一下这个问题。哎，我认为开展这项工作的重点是一、二、三：一、选择合适的致富带头人；二、介绍方法应该具有可操性、实践性；三、保证我们的效果。不用说，刚刚强调了两遍了，同学也给回答了。是不是？如果他真的问你重难点是什么，第一步我们应该就告诉考官重难点，对不对？那么第二步干什么呀？是不是阐述理由，对不对？同学们，你是不是应该你不光告诉考官为什么是重难点，人家问你重难点是什么？例如说，咱们举个例子啊，我问你啊，你说这个追女神她这个重难点是什么呀？第一步获取信息。你说你后面跟上如何获取信息，还是说你后面跟上是啊获取信息多重要？因为只能获取信息呢，我们才能与了解女神的基本情况，并且呢能够投其所好，给她什么呀制造偶遇的机会，干什么怎么样怎么样？是认识我们女神的第一步，对不对？你肯定要去讲的是什么呀？告诉她关键步骤，然后再加上你认为这是她关键核心的一个什么呀理由，对吗？对不对？哎，这可能就是我们的这种题目。那么我们再来看一下。第三种题型，第三种提问方式，第三种提问方式，他问的是什么？你认为重难点是什么？你应该怎么做？是不是这个工作你就需要做两步？第一步，我去告诉考官重难点是什么；第二步，我再把这个组织计划题目它的基本的答题内容再去组织一下，能理解吗？能理解的同学请口个一。哎，泡泡同学能理解吗？还不能理解？哪里不能理解？啊，说一下哪里不能理解？你不要只打个二嘛，你告诉我哪里不能理解。哪里不能理解呢？啊，有些同学呢，好，来纠正大家一个问题 ，OK，OK，、OK, OK, 看这里，看这里啊，好好听。大家有可能认为呢，诶，老师，我一看这个题目，这个题干前期的描述，这是一个组织计划题啊，那么我是不是就应该把组织计划题目的一个，哎，如何作答给告诉考官呢？哎，有没有这种认为的同学？同学，有没有这这种想法的？我不管遇见他问的是重难点也好，不管有没有遇见是怎么做也好，有没有遇见。这两种放在一块问的也好，我都要把整个的环节全给说上。为啥？保险呗，老师这么教的呗。我告诉你，这种方法它永远是不对的。为什么？同学们，我们用个最简单的例子来说明一下。如果说他问你，你应该如何组织，或者说他问你重难点是什么？哎，这两种提问方式，你把它合二为一，画等号了。那么我问你一个问题，那么考官这样去设置这个提问方式，它有没有意义？你们先说有意义吗？你既然两种提问方式没有任何的区别，在答案方面，那么我为什么还要用两种不同的方式啊？思考一下我这个问题，思考一下这个问题。哎，例如说，我问你一个问题啊，今天你吃了什么？我第二个问题说，今天你喝了什么？你认为我在回答我吃了什么？我在回答我喝了什么？它有明显之间的关联吗？没关联，两个问题问的是重难点吗？你肯定答重难点就可以了，对不对？题干问什么，我们就要去说什么，对不对？能理解的同学请扣个一吧。题干没问的东西，咱们一概不一概不去谈，对不对？你看这个题目，人家很明显的就去告诉你这项工作的重点是什么。你告诉考官是重点，并且把你认为这个东西是重点的理由告诉考官，不就可以了吗？你为什么还要非要画蛇添足，去把你整个环节如何做了去做好呢？原因很简单，因为你看前面这一部分，你什么呀？哎，先入为主的观念认为这就是道组织题目。同学们，你去判断一个题，它的答题的内容永远不是去根据简单的题干当中的一些背景材料去去判断的，而是去通过你后面的一个什么呀，同学们，提问方式去判断的。例如说，我再问你一个问题，同样是一道，哎，这个叫什么题目？综合分析类的题目，就问你如何去解决当前共享单车被破坏的问题。你说这两个问题它有区别吗？肯定有呀。第一个你要去分析一下，哎，我们这个共享单车被破坏这个问题。第二个你还要去提出对策，对吗？这是第一种问法。第二种问法就问你怎么办，你只需要提出解决意见就可以了，是不是？能理解吗？感觉逻辑有点乱，你不要乱啊，我们从头捋。首先我们从最为基础的开始，好吧？不要着急，你现在脑袋放空，脑袋放空，什么都不要想。第一个，我问你怎么组织，你打字吧，好吧？泡泡同学，你现在啥也没学。我问你怎么组织，你说怎么办？是不是做的是一个全过程？你先跟上我的思路啊，这个能理解吗？能理解的同学扣个一啊，专门给你一个人讲的，占用大家的时间，对吧？你现在跟我的思路走，同学们啊，跟我的思路走，你不要去考虑其他的问题，你不要去考虑其他的问题，好吧？我说什么，你们只需要回答 yes or no 就可以了，其余的问题交给我，好吗？学的问题交给我，我们现在开始。如果说题干问你这项工作你应该怎么组织，是不是我把组织的一些具体的做法说出来，回答我这个问题，好吧？是还是不是？对还是不对？回答我这个问题。没有同学存在任何的疑义吗？就这个，就这个问题没有问题我们就过，有问题我们再解释。人家就问你怎么组织，我是不是只要把我这个方法告诉他我怎么做的这件事情就可以了，对吗？第二个，我问你。它的重点是什么？重点是什么？不要着急，事前事后，泡泡同学，那不是你关心的问题。你现在最基本的东西你没搞懂，你去谈论其他的你会更乱。你跟上我的思路，后期我通过答案的形式，我还会再和你讲，好吧？你跟上我的思路。他问你重点是什么？同学们，你说的是什么？你是不是就说出重点来就可以了？或者说换个词，我说出这项工作的关键点来就可以了。例如说选择合适的人选，例如说。加大宣传，是不是？对你认为重点是什么？第一个，告诉考官什么是重点；第二个，为什么这是重点？这点没有意义的同学扣个一，这点没有问题的同学扣个一。泡泡同学能理解吗？啊，我们不让一个同学掉队，好吧？啊，我这个人他就有这种强买强卖的习惯，对吗？我不让一个同学掉队。不让一个同学掉队，这个没有问题了吧？同学们，我们来看第三个问题，你认为这项工作的重点是什么？你怎么组织？这是两两问，对吗？这是不是两问？同学们，是不是第一步我就去告诉考官这项工作的重点内容，或者说核心关键是什么？第二步我去告诉他我怎么做？在这里我还有必要再去说为什么我去阐述理由吗？没有了，为什么？内容太多，对不对？内容太多，你说不完，三分钟之内我们说不完，对吗？第二种，为什么我要去讨论为什么？就是因为我要阐述清楚，因为这是一个一个问题，我必须把它说清楚、讲明白。后面这是两个问题，我两个问题都要去说，那么我就决定了内容幅度上面我要有一定的选择，我只能去说重点，不可能面面俱到去说。能理解的同学请扣一。另外，我还要和大家强调一个问题，你不要去跟我谈什么前中后。这不是你们应该问的问题，因为在所有工作开展过程当中，你单纯的通过前中后三个环节，你没有办法详细的去区分，能懂吗？后面你怎么去做这种题目，我们后面还会讲，你不要单纯的用前中后往里面去套思路，你是套不好的，你也你也是分不清的，那不是你们关心的重点。今天晚上我们关心的重点就是你能把这三种提问方式它的作答内容想明白。现在能想明白的同学，扣个一，或者说给我送朵花吧。也不枉我讲这么久，是吧 ？OK， 那么既然有同学明白，我们就开始把这个问题讲一下，讲一下。我来把这个参考答案说一下。开展此项活动，能够让我们村村民充分了解、学习、借鉴他人先进的种植经验、技术以及方法，提高农作物的产量，增加村民的收入，是三农发展的新举措。我认为开展此项工作的重点有以下几个方面。第一，选择合适的致富带头人。鉴于农村农民的知识文化水平比较低，选取合适的致富带头人，不仅需要有扎实过硬的种植技术，还要具备良好的语言组织以及表达能力，确保他能够将自己的种植经验很好的分享给其他的村民。第二，分享内容的确定，分享内容要结合我村的具体内容，例如主要种植的农作物产品的种类、土壤、气候条件等。致富带头人介绍的致富技术应当具有适用性，适合我们村村民学习以及推广。第三，选取合适恰当的分享方式。种植技术具有很强的实际操作性，不仅理论讲授不能取得良好的效果，所以必须要采用理论讲授以及实际操作相结合的方式。通过理论加实践，让我们的现场带头人通过现场演示以及现场理论讲解，帮助我们村民能够更好的吸收。第四。确保学习的效果。致富带头人分享完自己的经验后，要设置相关的问答环节，这样不仅能够保证我们的村民针对于不理解的问题能够进行重复的提问，同时还可以确保我们在整个讲解过程当中全方面无重复的针对于自身的经验进行全面的讲授，确保我们的村民能够真正的切实的学好相关的技术，从而便于我们应用到真正的。实际的种植是种植过程当中 ，OK， 啊，就这么简单，同学们，这道题目。那么我们来说一下这道题目我是怎么想到的，我们一一来想，后面再说。OK， 没有问题，你想到什么不重要，因为每个人横看成岭侧成峰，你们只要做到两点就行。第一点，你告诉考官你的重点是什么；第二点，为什么它是重点，告诉考官都可以。好的，啊，谢谢哎呀呀同学。那么我们来说第一点问题。第一点问题我们讲到的是什么你应该选择合适的致富带头人吧？为什么我们应该选择合适的？第一个，你想一下，农民如果说他真正的有水平，或者说知识、文化层次比较高，当然人家也可能科学种植嘛，对不对？但是大部分的情况，他们没有一种什么呀科学合理的种植方法，对不对？没有科学合理的种植方法，所以就有可能导致他们种植，哎。产量达不到，质量达不到，所以在这个时候，他们就应该需要学习。那么在学习的过程当中，如果说我给你讲很多专业的东西，你说他能学会吗？肯定学不会。这个时候怎么办？我们就应该用通俗易懂的语言，去把原本复杂专业化的知识，言简意赅、生动形象地讲给他听。这点没有问题吧？同学们，没有问题的扣个一吧。所以说，我的第一点，我认为这个问题的核心以及关键。那么就是你必须选择这个人，他应该合适。那么这个合适的标准是什么？第一个，专业知识技术过硬；第二个，他的语言表达、语言组织能力很强。例如像我一样，对吗？很多同学我一讲单纯的理论，你听不明白、听不懂；但是我一举个例子，你就能够听懂了。这是为什么？就是因为我能把原本非常专业的东西，通过例子通俗易懂的，通过大家容易接受的一种方式，哎，给大家普及开来。那这样你不就能够听懂吗？化繁为简，对，很好，但是不是老司机，对吧？那么第二个问题，我们来考虑，我想到的是什么？第二个问题，我就要去确定内容。同学们，为什么我们讲内容？我们可能请的不是这个村的，我们本村的，所以说你要请其他地方的人来。那么我们有一句话说的特别好，具体问题具体分析，对不对？具体问题具体问，具体分析。我不管怎么样，我要做到的一点就是。你推广的这些技术，你所介绍的这些经验是适合我们村种植技术的，是适合我们村种植业的，对不对？这个能理解吗？所以说我在强调第二点的时候，我确定你这个分享的内容，你必须要什么呀？哎，具有一个普适性，对吗？哎，或者说针对性啊，应该说针对性吧？这个能理解吗？同学们，对，很好，就这个意思。他这个种土豆和种地瓜的肯定不一样，是不是、啊？我们做的肯定就是两个字，精准，很好，很好，精准。那么我们来看第三个问题，哎，第三个问题我讲的是什么呀？哎，你是不是这种分享方式上面、形式上面，我们应该做到的是什么呀，亲们？你不能单纯的讲理论，老百姓听理论听得特别嗨，但是真到了自己去实践运用的过程当中，他可能就没有那么好的去吸收你这些理论知识。所以说，我们要做的什么呀？实践加理论相结合，对不对？就相当于今天我们在整个的。授课过程当中，我不光让去讲理论，我还要去讲。没声音吗？肯定有声音。我肯定做的是什么呀？我要让你先去答题，你答完题目之后，我去给你点评，我再把理论的知识告诉你，对吗？你既有实践的在里面，也有我知识理论层面知识讲述在里面，这样合二为一，你才能够更好的对于今天晚上这堂课有一个消化，对不对？这个能理解吧，同学们？能理解的同学扣个一吧。那么第四点，我就要去保证它这个效果要好，对不对？如何保证效果好？你不能光说呀，亲们，对吗？你整个长线的怎么做？是不是、啊？对吗？你是不是都应该去考虑到其中，对吗？你必须要确保的什么呀？长线性的，或者说有同学说的叫做长效机制，你这个考核那就没有太大必要能理解吧？好了，同学们。啊，这道题目大家肯定有很多不同的观点，或者说针对于这道题目，你肯定有很多不同的想法，没关系，都很好。你想到的点，你能想到的，并且你认为它是合理的，能够结合实际的，而且你还有非常充足的理由作为支撑就可以了<咳>。我和你讲，所有的结构化面试题目，你做到了一点就是自圆其说。那么你自圆其说。你这种能力如何去练就？那么你就需要通过不断重复大量的练习，建很多的真题，你就不断能够去适应不同的题目，让你建立起信心来，告诉考官，我不管怎么说，我就认为我这个答案它就是对的。如果你在考官面前你不自信，那么考官凭什么去选你？作为一个年轻人，如果你不自信，那么你想一下，思考一下，二十年之后、十年之后的将来，你的将来何去何从？对不对？所以说，我不管你怎么样，在答题当中，即便你答得再烂再差，那么你总要告诉自己，我是最优秀的，我答的题目，我认为这就是对的，能听明白吧，同学们？所以说，自信心的养成在面试环节显得尤为的重要。有很多同学，我的很多学员，他们的答题不够好，答题的内容也不够出彩，但是他们总是能够取得高分，甚至比那些水平高的同学更容易取得高分的原因就在于他们足够的自信。啊、呃。这也是一个小小的经验的分享。只要在考场上你有一种舍我其谁的霸气在里面，那么放心，这场考试你肯定是冠军。能听懂的同学扣个一吧。啊，这也就是今天晚上啊给大家带来的所有的内容咳咳。啊，现在大家可以提问，给大家留出几分钟的时间来，我们大家提问一下。啊，谢谢同学们先的话啊，可能我在讲课的环节呢，水平确实还不怎么够，很多东西很多知识点可能没给大家讲到，毕竟。一个多小时的时间，不到两个钟头的时间，能够讲到的知识点也是比较有限的。所以说，如果大家有相关的问题，或者说针对于我们哎智达的教学老师的教学水平有一定肯定的话，或者说哎目前你还笔记没有笔记，我所有的内容都是口述的啊，这个我们后期会讲。今天晚上时间有限，所以说这个问题你把握住一点的核心就是解决问题，任务分解，能懂吗？所以说。你在你要去思考的一个问题是，如果我做这项工作，那么我通过几个步骤，或者说，那么我通过几种方法，能够把这个问题搞定就可以了。这样有一个最大的好处，你能够跳出组织题目前中后的模板化，对吗？前中后的模板化，因为很多工作的开展，并不是说按照单纯的前中后的顺序来的，有很多是有交叉的。例如说，我在沟通的过程当中，或者说我在调查的过程当中，我肯定也会有宣传在里面，对不对？啊，我不可能说单纯的按照单线条来，很多工作在开展过程当中就是齐头并进的，这就是我们所讲过的什么呀？优化组合的一个观点，对吗？如果说你单线条的，第一个浪费时间，对不对？第二个，你整个的资源不能得到充分的利用。所以说你在作答组织计划题目当中，你应该把握住一点的核心就是解决问题，第二点就是任务分解。这个我会在我对小班啊，可能我在小班会讲很多这个东西。嗯，鉴于我们是公益课，可能就只能大概的把思路和你讲解一下。呃，没有录屏，但是我们有录音。你扫描一下屏幕右下方的二维码，订阅我们的荔枝 FM 幺六七八八五八我们的智达公考的这个公众号啊，我们往期的录音，公益课的录音都会在里面提供。这样你可以在上厕所的时候、坐公交的时候，或者说睡前听一下，对吗？当然，睡前就不要去听我的声音了，那、啊、声音比较难听，是吧？啊，有很多声优老师，你就可以听一下。嗯，还有其他问题吗，同学们？如果说啊问题没有了，那么允许我对吧？打一个小小的广告，我们职达公考这个线上班啊正在火热报名当中，明天就要开班了。明天的代班老师呢，那就是我喽。然后同样有很多同学可能感觉这个网络线上班的效果不是很好，那么我们针对于广东的同学，我们嗯也会开设一个长线八天八晚的一个。长线的一个实战班，从理论基础到我们的后期模拟考试以及专项练习以及答题点评都会有的。所以说，如果大家有意向了解一下，可以加入我们的报名咨询群2 9 2 2 5 1 2 4 1啊。我们大家智达的老师基本都会在在里面啊。如果大家对我个人讲课呢，他还相对而言呢比较感兴趣，或者说有一些问题呢和我沟通一下的话啊，那么可以加我的这个公众号啊，加我的这个微信号，不好意思啊。啊，直达公考啊，不对，直达清风，哎、啊、就可以了啊。其他同学还有问题吗？哇，你们这群家伙过河就拆桥，听完课就走人，好吧？有问题的话啊，我们再互动一下。如果没有问题的话，花、啊、花，谢谢同学，谢谢大家啊。可能从明天晚上开始呢，啊，我就要去忙小班课程以及我们整个的实战班的一个备课了。嗯，大部分情况下你在公开的场合或者说在公益课上就会见不到我了啊。你说。没有单纯的说作为执法类的怎么看？你在作答的这是一种题干题目叫做自我认知，能明白吗？如果说他没有去强调你这个什么啊执法人员这个身份的话，就不用去管他嘛，正常答题就考了就好了。肯定有的，你答题时间四道题二十分钟，你自己合理分配，读题思考加答题，肯定会有时间限制的。嗯，不客气啊，没关系。这个雨雾同学，明天晚上我们还要对吗？我们还有一周的时间，有更加亲密的接触，对吧？有更加亲密的接触，所以说到时候有问题，你直接问就可以了。嗯，好，那、啊、我这个人可能脾气比较好一些，不怎么喷，对吧？啊，但是这个莫南辉老师他就不一定了。看下课表，你去加入我们的报名咨询群，就啊二九二二五幺二四幺，呃、29225, 1241, 或者说你去找随心都可以。啊，你不是随心的朋友吗？啊，我是老师，不怎么负责这一块可能在整个课程推广环节呢，我起到的作用就是单纯的去把我们的知识点，或者说把我们整个智达教研水平啊和大家展示一下，其余的我做的就可能会比较少一些。啥叫有套路吗？有啊，答题你肯定套路的话，我觉得不是特别好，关键你还要去培养一种答题的思维，能懂吧？其实很多题目你要学会，你要具备举一反三的这种能力。如果你举你具备了举一反三的能力，他肯定会答题啊。所以说很多的培训机构，他就给你十套模板让你去背。但是你去背模板是可以的，但是有一个问题，你在答题过程当中缺乏答题的针对性，那么这就会在答题当中很吃亏，特别在作答广东的题目、组织计划题目会特别的吃亏。嗯，好，好了，同学们，对呀、啊，不喜欢套路，不要有套路嘛。所以说我基本上不怎么去讲很多的套路性的东西。我更多的就是去强调一些思维层面的东西啊，那你好好吃，对吧？回头分享一些经验给大家，这是极好的事情。我代班啊，明天晚上我代班，明天晚我估计广东的话，暂时来看只能带一期，因为后期还要去实战一周，所以说后期带班的话，线上班基本上可能就不是由我负责了，可能有其他老师负责。我会的呀，啊，只要是我的班次的学员，那我一般情况下我都会带到考前。啊，不是我带，是志达老师会陪大家到考前，对啊，每天都会有刷题，啊，当然你有问题，你问我都可以，对吧？你问我都可以，所以说你这个环节就需要加大这个学习力度了，对不对？嗯，啊，不要去怀疑自己，对吗？我们还是需要有一些自信在里面。我没说助教带班，啊，那么如果我是助教的话。我觉得，呵呵那这个哎就没法说了，对吗？我觉得一般的助教也不可能会达到我这样的一种水平，能够具有独立研发的水平啊。所以说，嗯，不好意思，不提供妹子服务，对吗？啊，都是已婚或者有有男女朋友的老师。所以说，就这一方面而言，没有啊。实战班是有课本的，至少有五本书吧。我们的线上版可能提供的都是电子版的讲义，或者说这个内部的审核资料、内部的一些资料。嗯，大家还有其他的问题吗？你可以打印嘛？啊，这是我的二维码，对吗？啊，如果有问题可以扫一扫，对吗？好，同学们。